0: پاره پنج از کتاب من پس از تو فصل هفتون بوی قهوه به مش همم می رسید لحظاتی طول کشید تا به خودم بیام و بفهمم چرا این رایه در آپارتمانم پیچیده ولی دلیلش برام روشن شد نشستم و همین که داشتم بلوز و کلاه دارم بلوز کلاه دارم و روی سرم می کشیدم از تخ بیرون پریدم چهارزانو روی کاناپه نشسته بود و سیگار می کشید سیگارش رو هم توی بهترین لیوانم خالی میکرد. تلویزیون روشن بود. نمایش کودکانه. بچههایی که لباس رنگ روشن پوشیده بودن و شکلک درمی دوتا دو تا لیوان استایروفوم هم روی پیش بخاری بود. کمی به طرف من برگشت و گفت هی سلام سمت راستی مال توست. نمیدونستم چی دوست داری. خودم امریکنو برات گرفتم. موجه زدم و از دود سیگار بینیم رو جمع کردم عرض اتاق رو کردم و رفتم تا پنجره رو باز کنم به ساعت نگاه کردم ساعت درسته؟ آره قهوه لابد کمی سرد شده نمیدونستم بیدارت کنم یا نه قهوه رو برداشتم هنوز خیلی سرد نشده بود امروز شیفتم نیست با حق شناسی قهوه رو سر کشیدم بعد به لیوان زل زدم ساب کن ببینم اینو از کجا آوردی بردی؟ من که در آپارتمانم قف کرده بودم. گفت از پله‌های های استراری پایین رفتم. پولم نداشتم. برای همین به که توی فروشگاه گفتم که برای کدوم آپارتمان میخوام. گفت که بعدم پولشو ببرم. بابت پنیرخامهی و سالمون دودی هم بهش بدهکاری. من بدهکارم؟ میخواستم اعتراض کنم. ولی دیدم واقعا گرسنم. با نگاه هم دنبالش گشتم لیلی نگاه دنبال کرد اوه خوردمش حلقه دود سیگار رو به طرف اتاق بیرون داد هیچی توی یخچال نداشتی راستی راستی باید سرسامونی به خونت بدی صبح شخصیت لیلی به قدری با دختری که شب گذشته با خودم از توی خیابون آورده بودم فرق میکرد که به سختی میشد باور باورکت همون دختره برگشتم و رفتم به اتاق خوابم تا لباس بپوشم متوجه بودم که داره تلویزیون تماشا میکنه صدای نرم قدمهاشو میشنیدم که به آشپزخونه میرفت تا برای خودش نوشیدنی بیاره هی hey, اسم چی بود لو میتونی بهم پول قرض بدی اگه قرار باشه تو رو ببینم دوباره ببینم نه بدون در وارد اتاق خوابم شد پلیورمو رو روی سینه هم کشیدم امشبم میتونم اینجا بمونم لیلی باید با مادرت حرف بزنم. برای چی؟ باید بفهمم چه خبره. در آستانه در ایستاد پس حرفا مو باور نکردی. حرفاتو باور کردم ولی موضوع مهمیه. تو از من چیزی میخوای. ولی من باید اول بشناسم تو ببینم واقعا کی هستی. همین که بلوزم رو, رو روی سرم کشیدم صورتشو به طرفم برگردون هر کاری میخوای بکن. خود دانی. برخور باید برای لباس, برای لباس خودم, بیا برای خودم لباس بیارم. چرا؟ تو الان کجا زندگی میکنی؟ را افتاد تا از اتاق بیرون بره. دستشو بالا گرفت و زیر بغلشو بو بوکرد. میشه دوش بگیرم بوی گن میدم. یه ساعت بعد سوار اتومبیل بودیم و به سمت سنت جانز وود میرفتیم. خسته و از توان افتاده بودم. هم به خاطر حوادث شب گذشته و هم از انرژی غریبی که از لیلی در کنارم متساعد می شد. یک سره کنارم وول میخورده و پشت سر هم سیگار میکشید. بعدم چنان ساکت و خاموش نشست و غرق در افکار شد که میتونم بگم سنگینی افکارش رو در خودم حس می کردم. خب حالا بگو جوونک دیشبی کی بود؟ همچنان به مقابل،, به مقابل چشم دخته بودم. لحنم عادی بی تفاوت بود. یکی بود دیگه؟ تو به گفتی دوست بسرته؟ آره همینطوره. حالا صداش کمی خشنتر شده و قیافش در هم رفته بود. وقتی به حوالی, خونش، به حوالی خونشون رسیدیم دستاش رو روی سینه در هم گره زد و زانوهاش رو تا چونه بالا آورد. حالتش مبارزه جویانه و سرکشانه بود. گویی در جنگ خاموش شرکت کرده. نمیدونه آیا آدرس و درست داده یا نه. با این همه به خیابونای پهنی با ردیفی از درختان اشاره کرد و گفت به خیابون سوم در سمت چپ بپیچیم وقتی وارد خیابون سوم شدیم یک بار خودم و در خیابونی دیدم که محل اقامت دیپلمات ها و بانکدارای آمریکایی مقیم لندن از اون دست خیابونهایی که هیچ رفته آمدی درون نمیدیدی ایستادم ما از پنجره اتومبیل به ساختمون بلند سفید، نمای سیمانی و پرچینهایی که با دقت اصلاح شده بودند و گلدونای بی B با نقص لب پنجره چشم دختم. تو اینجا زندگی میکنی اونا زندگی میکنن. پشت سرش رو پشت سرش در رو به قدری محکم به هم کوبید که اتومبیل کوچیک من به لحظه در اومد. در باز کرد و رفتو منم با دستپچگی دنبالش رفتم. اسم کردم مزاحم هستم و بدون اجازه وارد خونه مردم شدم. وارد یه راهروی سخت بلند و وسیع شدیم. با کف پارکت و آینه بزرگ زرندود روی دیوار. روشم تعداد زیادی کارت دعوت و به زور کنار هم به آینه زده بودن. گلدونی از گلایی که به طرز بسیار زیبایی گلارایی شده بودند روی میز کوچیک و عتیقه قرار داشت. فضا آکنده از عطر گلها بود. از طبقه بالا صدای حرف میمد احتمال از صدای بچه ها بود ولی نمیشد تشخیص داد لیلی با لحن تحقیرآمیزی گفت برادرای ناتنی من. به سمت آشپزخونه رفت ظاهرم میخواست منم دنبالش برم ایستادم و زول زدم آشپسخونه بزرگی بود با تجهیزات مدرن استیل و کابینت هایی که پیشخونش برنگ قهوه قهوهی روشن بود از همه طرف و همه چیز بوی پول به مشام میرسید. از توستر گرفته تا قهوه سازی که اونقدر بزرگ و مجهز بود که حتی به درد کافه هم نمیخود. لیلی در یخچال باز کرد و نگاهی به داخلش انداخت. بعد ظرفی از برشای های آناناس تازه در و با انگشت شروع کرد بخورده. از طبقه بالا صدای زنی اومد. نگرانی در آهنگ صداش موج میزد. لیلی؟ لیلی تویی؟ صدای قدمهایی هایی گوش رسید که از پله ها پایین میومد. لیلی لیلی چشماشو چرخوند. زنی متلایی در آستانهی در ظاهر شد. به من بعد به لیلی نگاهی کرد که داشت تکه از آناناس آناناسو با بیحالی به دهانش می اندا. زن جلو اومد و ظرف آناناسو از دست لیلی گرفت. معلوم کدوم جهندم در ری بودی؟ مدرسه از دست اصبانیه، پدرت با ماشین تمام این اطراف و دنبالت گشت فکر کردیم کشتنت کجا بودی؟ پدرم نیست جون. به من جواب نده نمیشه همینطوری بگردی انگار نه انگار که چیزی پیش اومده ها میفهمی چه درد سری درست کردی تا نصف شب به خاطر برادرت بیدار بودم بعدشم از نگرانی تو که چه بلایی سرت اومده نتونستم بخوابم سفر آلمان هم به هم زدیم چون نمیدونستیم کجایی. خواستیم بریم دیدن مادر بزرگ کارتون لیلی با گستاخی به اون زل زد نمیدونم چرا باید ناراحت شده باشید شما که اغلب نمیدونید کجا عضلات زن از خش منقبض شده بود مادر لیلی زنی باریک و ترکی بود از اون نوعی که با رژیم غذایی و ورزش سنگین به دست میاد موهاش به طرز ماهرانه ای کوتاه شده بود رنگ موهاش چنان زیبا بود که نمیشد گفت چه رنگیه شلوار جین مارکدار پوشیده بود، اما صورت برونزش درونش رو لو میداد. استه به نظر می رسید. زن چرخی زد و به طرف من برگشت. پیش شما بود؟ بله، اما نگاهی به سرتا پا منداخ پیدا بود از اونچه که میدید خوشش نیماده. میدونید چه درد سری درست کردید؟ هیچ میدونید چند سالشه معلوم شما با دختری به این سن چی کار دارید؟ شما خودیتون چند سال دارید؟ سی؟ در واقع من رو به دخترش کرد و پرسید موضوع چیه؟ تو با این زن چه ارتباطی داری؟ لیلی دوباره ظرف آناناس رو برداشت و با دست شروع به خوردن کرد. او ما میساکت باش. اینجوری نیست که تو خیال میکنی. هیچ تقصیری نداره. قبل از اینکه بقیه حرفش رو بگه براش آخر آناناس رو در دهانش گذاشت و ولی همون موقع شروع به جویدنش نکرد. و در دهانش نگه داشت شاید میخواست تأثیر بیشتری بر برجایی بگذاره این خانم از پدرم پرستاری میکد پدر واقعیم تانیاهاتون میلر روی کرم رنگ پر از کوسم بلو شد و قهوهشو شو هم زد منم روی لبه کاناپه روبرو نشستم و به شمع بزرگ و مجله های تراحی داخلی که به طرز هنرمندانه چیده شده بود چشم دوختم. می ترسیدم اونجوری که اون در کاناپه فرو رفته بشینم جو ممکن بود قهوه‌م بریزه. بابو بی‌حوصلگی گفت شما کجا با دخترم آشنا شدید؟ انگشتری که به انگشت حلقش بود دو برلیان درشت داشت. درشت‌ترین برلیانی که به عمرم میدیدم. راستش خودش اومد آپارتمانم اصلاً نمیدونستم کیه. لحظه ای طول کشید تا متوجه حرفم شد. تو پرستار ویل بودی؟ بله تا روز آخر سکوت مختصری برقرار شد هر دو به سقف نگاه کردیم چون صدایی در بالای سرمون شنیده بودیم نفس عمیقی کشید و گفت پسرم دارم بازی میکنم به اونا از اگه منظورت اینه نه بچه های ویل نیستن خاموش و ساکت نشستیم شاید به خاطر سر و صدایی که از طبقه بالا میومد. نمیشد گفت سکوت کامل برقرار بود گفتم خانم هاتون میلر واقعیت داره لیلی دختر ویله چونش کمی بالا داد و گفت بله یک باره احساس کردم دستم میلرزه برای همین پنجون قهوه روی لبه میز گذاشتم سردن نمیارم سردم نمیارم قضیه خیلی ساده است من و ویل سال آخر دانشگاه با هم دوست بودیم من با همه وجودم عاشقش بودم خیلی ها دوستش داشتن. گرچه باید بگم عشقم یه طرفه نبود. متوجه ای؟ لبخند خفیفی بر لبانش ساحل شد و منتظر موند. انگار انتظار داشت چیزی بگم. ولی من قادر به حرف زدن نبودم. چطور ممکن بود ویل به من نگه که دختری داره بعد از این همه صمیمیتی که بین ما بود؟ تانیا حالا شل حرف میزد. به هر حال ما زوج جمع بودیم. مجلس رقص. بلمرانی و سفرهای آخر هفته خودت میدونی چه چیزایی من و ویل سر از همه جا در می آوردی داستانو به شکل تعریف میکرد که انگار همه چیز براش تازه است انگار بارها و بارها در ذهنش مرور کرده تا اینکه در یه مهمونی به اجبار رفتم و به دوستم که خودش رو توی درد انداخته بود کمک کنم وقتی برگشتم دیدم ویل نیست رفته بود هیچ حدسی نمیزدم که کجا رفته کلی منتظرش موندم. مهمونای یکی یکی رفتن ولی من همونجا موندم. اقبت سرکله دختری پیدا شد که من نمیشناختمش. به من گفت که ویل با دختری به اسم استفانی لودن رفته. به من گفت که تو نمیشناسیش. این دختر مدت بود چشش دنبال ویل بود. اولش باور نکردم. سوان ماشین شدم و رفتم در خونه دختره و منتظر نشستم. ساعت پنج صبح بود که ویل از در خونه بیرون اومد. همونجا جلوی در ایستادند و همدیگر بوسیدند. واسهشون مهمم نبود کسی ببینه. وقتی از ماشین پیاده شدم و جلو رفتم، حتی از کارش احسار شرمندگی نکرد. فقط گفت که هیچ اشکاری نداره با کسی دوستشیم چون بعد از فارغ‌التحصیل شدن قرار نیست دوستیمون ادامه پیدا کنه. بعدشم هم دانشگاه تموم شد و ما فارغ‌التحصیل شدیم و من نفس راحتی کشیدم. چون کی دوست داره ازش به اون دختری که ویلترینر ولش کرده اسم ببرد ولی کنار اومدن با قضیه سخت بود چون خیلی ناگهانی همه چیز تموم شد متوجه ای که وقتی درسمون تمام شد و ویر رفلندن و شروع کرد به کار من بهش نامه نوشتم و اینکه یکبار یک بار رو ببینیم و یه نوشیدنی با هم بخوریم تا ببینم واقعا چی شده چون تا جایی که من می دیدم هیچ مشکلی بین ما نبود و ما روزای خوبی با هم داشتیم متوجهی؟ اما اون از موشیش خواست که برام یک کارت بفرسته و بگه که متاسفانه ویل سرش حسابی شلوغه و در حال حاضر وقت نداره ولی برام آرزوی خوشبختی میکنه اخ میکرد و گفت آرزوی خوشبختی به شدت یکی خوردم و حالم بد شد از ویل بعید نبود و این چهره ویل میتونست واقعیت داشته باشه. خود ویل به زندگی گذشتش رجوع کرده و به سراحت اعتراف کرده بود که وقتی جوونتر بود با زنها واقعا بد تا کرد. دقیقا این جمله رو گفته بود. یه عوضی بودم. تانیا هنوز داشت حرف میزد. دو ماه بعد فهمیدم که حاملهام دیگه خیلی دیر شده بود. متاسفانه پریودم منظم نبود و دو ماه گذشت و من نفهمیدم. برای همین تصمیم گرفتم بچم و دنیا بیارم اما دوباره چونش و بالا بود انگار با این کار از خودش دفاع میکرد از رفتارش و برخوردی که کرده بود دلیلی نمیدیدم نمی چیزی بهش بگم قهوام سرد شده بود دلیلی نمیدیدید چیزی بهش بگید به سراحت گفته بود که هیچ کاری با من نداره لابد فکر میکرد من عمدن گذاشتم حامدشم تا به دام بندازمش از اینجور چیزا حس کردم دهانم همینطور مونده تراش کردم ببندم ولی خانم هاتون میله شما خانم هاتون میله شما فکر نکردید حق داره بدونه فکر نکردید چقدر دوست داشته باشه بچهشو ببینه چه اهمیتی داشت بین شما چه اتفاقی افتاده رو پایین گذاشت دخترتون الان 16 سالشه وقتی ویل سیزده 13-14 سالش بود سالای خیلی زیادی، حالا دخترم فرانسیس رو داشت، پدرش بود، براش بدری کرد، ما یه خانواده بودیم، یه خانواده ایم، نمی فهمم. هیچ حقی نداشت ببیندش، کلمات در فضای بین ما محلق موندن. یک آدم گیر, گیر عوضی بیشتر نبود، ویل ترینر یک عوضی خودخواه بود، دسته از مور و از مقابل چشمانش کنار زد. ولی من واقعا نمیدونستم چه اتفاقی براش رخ داده وقتی فهمیدم حسابی شکه شدم راستشو بخواید نمیتونم بگم اگرم میفهمیدم چیزی عوض میشد لهظاتی طول کشید تا بتونیم چیزی بگیم شاید برای اون فرق میکرد با دقت به, به من چشم دوخت من با صدایی که میلرزید گفتم ویل خودشو کشت چون هیچ دلیلی برای ادامه زندگی نداشت اگه میدونست که بچهای داره بلند شد وای نه دوشیزه حالا هر چی اسمتونه تقصیرها رو گردن من ننداز نمیخوام کسی منو مسئول مرگ ویل بدونه به نظر شما زندگی من به اندازه کافی پیچیده نیست نه ای اینجا که قضاوتم کنی اگه فقط مجبوری با نصفش مشکلاتی که من داشتم دست و پنجه نرم کنی نه ویل ترینر آدم مزخرفی بود ویل ترینر بهترین مردی بود که به عمرم دیدم با نگاهش سرطپام و, و کاوید بله درسته میتونم تصور کنم که همینطوره و هم چشم دوختیم با خودم فکر میکردم تا حالا برام پیش نیمده در جا از کسی بدن بیاد همین که بلند شدم تا خونه رو ترک کنم صدایی در سکوت پیچید پس پدرم از وجود من خبر نداشت لیلی ساکت در آستانه در داده بود تانیا هاتون میلر لحظه هایی رنگ از چهرش رفت ولی سریع به خودش مسلط شد. لیلی من نذاشتم صدمه ببینی. من لیلو خوب میشناختم. دوست داشتم خودمون رو خار کنم و به زور به رابطه بیارمش که خودش خواهانش نیز. با دست موهاشو مرتب کرد. تو هم باید از این عادت گوش سادن دست بکشی. تو بعد متوجه شدی. بیشتر از این قادر به شنیدن نبودم به طرف در رفتم همون موقع پسری در طبقه بالا شروع کرد به داد کشیدن بعدم یه فرغون پلاستیکی افتاد پایین پله‌ها ها و تکه تکه شد یه چهره نگران از بالای نرده راه پله به من زل زده بود راه افتادم و به طرف پله‌های ورودی خونه رفتم لیلی پرسید کجا میری؟ لیلی ببخشید شاید یه وقت دیگه با هم حرف زدیم ولی تو چیزی راجع پدرم به نگفتی تانیا هاتون میلر گفت اون پدر تو نبود فرانسیس از وقتی بچه فرانسیس از وقتی بچه بودی برات پدری کرد خیلی بیشتر از چیزی که ویل میتونست لیلی قررید فرانسیس پدر من نیست دوباره از بالا گرومبی صدا اومد بعد هم زنی داد کشید به زبانی که من نمیفهمیدم صدای مسلسل اسباب بازی در هوا پیچید. تانیا دستش روی سرش گذاشت. تحملشو ندارم. تحملشو ندارم. لیلی تا دم در دنبالم اومد. میشه بیام پیش تو؟ چی؟ توی آپارتمانت. نمیتونم اینجا بمونم. لیلی فکر نکنم. فقط همین امشب. لطفا. تانیا گفت. مهمون من باشید. بذارید یکی دو روز پیشت باشه. کنارش با آدم بد نمیگذره. دستشو با حالت کنایه آمیز تکون داد و اضافه کرد: معدب همدل و دوست داشتنی، آدم توی خوابم نمیبینه. قیافش خشک و بیاحساس شد. ادامه داد: حالا برات میگم چه دختریه. تو میدونستی مشروب میخوره؟ میدونستی توی خونه سیگار میکشه؟ و اینکه مدرسه تا مدتی راش نمیده، به تو اینها رو گفته؟ آره گفته لیلی بی حسله به نظر می رسید انگار میلیونا بار این حرفها رو شنیده بود حتی به خودش زحمت نداد امتحاناشو بده ما هر کاری یه دستمون برمیمد براش کردیم مشاور گرفتیم بهترین مدرسه ها معلم خصوصی فرانسیس مثل بچه خودش باش رفتار میکنه ولی خانوم همه را توی، تو روی ما می شوهرم این روزا اوقات سختی رو در باند می به سروا هم که مسایل خودشونو دارد اینم هیچ وقت با ما همراهی نداره یعنی هیچ وقت همراهی نداشت لیلی گفت اینو از کجا فهمیدی؟ من که بیشتر عمرمو با پرستارا گذارمدم بعدم که پسرا دنیا اومدن منو فرستادید منتصه شبانه روزی حریفت نمی شدم. هر کاری از دستم برمی اومد کردم به هر کاری که خودت دلت خاص کردی فقط میخواستی زندگی خانوادگی خودتو داشته باشی بدون من لیلی به طرف من برگشت لطفا فقط مدتی قول میدم مزاحمتی بر درست نکنم من واقعا هر کمکی بتونم میکنم باید جواب رد میدادم میدونم که نباید موافقت کردم اما از دست این زن به شدت عصبانی بودم لحظه ای حس کردم حالا که ویل نیست و نمیتونه کاری بکنه من باید جای اون اقدامی بکنم. همین که گفتم باشه تکه بزرگی از لوگو که با قطعات کوچکتری سرهم شده بود ویش از کنار گوشم رد شد و زیر پام افتاد و قطعات رنگیش از هم جدا شدن. بسایلتو جمع کن من بیرون منتظرتم. بقیه روز نامشخص و مبهم گذشت. کارتون ها رو از اتاق اضافی بیرون آوردیم و توی اتاق خواب من روی هم چیدیم و اتاق براش درست کردیم یا دست کم از حالت انباری در آوردیم پرده کرکره اتاق که نتونسته بودم تنهایی نصبش کنم نصب کردیم آباجور رو پاتختی اضافی اتاقم هم آوردیم یه تختخواب سفری خریدم و با هم از پله ها بردیم بالا برای چند که لباسش هم جالباسی خریدیم با لحاف و روبالشی نو ظاهرن از ارادهی که به خرج میداد خوشحال بود اصلا ناراحتم هم نبود که میخواد پیش کسی بمونه که درست نمیشه ناسدش. اون شب وقتی تماشاش میکردم تا اندک وسایلش رو توی اتاق اضافی جابجا جا کنه به طرز غریبی احساس اندوه میکردم. یه دختر چقدر باید ناراضی و ناراحت باشه که اون تجملات رها کنه و بیاد در یه اتاق کوچیک و با تخت سفری و میله جالباسی زندگی کنه. ستا پختم برام عجیبه که می دیدم دارم برای کسی غذا میپزم بعدم نشستیم و با هم تلویزیون تماشا کردیم ساعت هشت و نیم تلفنش سنگ زد از من خودکارو کاغذ خواست. با خط خرچنگغر واغه چیزی نوشت و کاغذ و داد دستم بیا این شماره تلفن همراه مادرمه شماره تلفن آدرست رو هم میخواد برای وقتی که کاری پیش اومد یه لحظه از ذهنم گذشت که مگه فکر میکنه چه مدت قرار لیلی پیش من باشه ساعت ده خسته و کوفته به لیلی گفتم که میرم بخوابم خودش هنوز نشسته بود تلویزیون میدید چهارزانو روی کاناپه نشسته بود و با لپتاپ کوچیکش برای کسی پیام میداد زودتر برو بخواب باشه عادت به این مدل حرف زدن نداشتم انگار داشتم ادای آدمبزرگار درمیآوردم لیلی یه لحظه از تلویزیون چشم برنمیداشت لیلی؟ سرشو بالا گرفت انگار تازه متوجه حضورم در اتاق شده اوه باید بهت بگم من اونجا بودم کجا؟ بالای پشت بوم وقتی افتادی من بودم که به اورجان زنگ زدم یک چهرش مقابل چشمانم ظاهر شد اون چشمای درشت اون صورت رنگ پریده وسط تاریکی ولی؟ ولی چطوری تونستی بیای اون بالا؟ آدرستو تو پیدا کرده بودم بعد از اینکه همه توی خونه ما قاطی کردن فقط میخواستم قبل از صحبت با تو بیام ببینم کی هستی دیدم برق آپارتمانت روشنه بعد دیدم میتونم از پله استرالی بیام بالا من واقعا منتظر ایستاده بودم اما وقتی اومدی بالا و شروع کردی راه رفتن روی لبه پشت بوم یه دفعه به ذهنم رسید که اگه چیزی بگم میترسونمت همینطورم هم شد آره ولی نمیخواستم این طور شه. من واقعا فکر کردم که تو رو به کشتن دادم. با حالتی عصبی خندید. لحظه‌ای همینطور ساکت نشستیم. همه فکر کردم خودم خودمو پرت کردم. صورتش به طرف من چرخید. جدی؟ آره. با خودش فکر کرد بعد گفت به خاطر اتفاقی که برای پدرم افتاد آره. تو دلت براش تنگ شده؟ خیلی. خیلی. ساکت شد سپس گفت اه, کی روز بیکاریته یک شنبه. چرا میپرسی سعی میکردم افکارم رو به حال برگردونم میشه بریم شهرتون تو میخوای بریم استورتفلت دوست دارم ببینم کجا زندگی میکرد فصل هشتم به بابا نگفتم که داریم میایم نمیدونستم چطور باید موضوع رو مطرح کنم اتومبیلم و بیرون خونه پدرم پارک کردم و دقیقه همینطور نشستم. لیلی از پنجره اتومبیل بیرون نگاه میکرد. و متوجه بودم خونه پدرم در مقایسه با خونه اونها کوچیک و یه جورای ملالاور به نظر میاد. وقتی به لیلی گفتم که مادرم اتمن نهار نگه همون میداره پیشنهاد داده بود گل بخریم. برای کسانی که تا حالا ندیده بود. به سوپرمارکت اون طرف شهر رفته بود و لیلی از اونجا یه دسته بزرگ گل فریز یا فریزیا و گل ستومانی و آلاله خرید به حساب من. همین که خواست بیادشه گفتم تو یه دقیقه بشین. پیش از اینکه بیای باید توضیح به اونا بدم. اما گفتم. حرفم قبول کن یه دقیقه باید بهشون فرصت داد. مسیر کوتای رو طی کردم. رفتم جلو و در زدم. صدای تلویزیون از اتاق نشیمم می اومد. به در بزرگم مجسم میکردم که نشسته و مسابقه سوارکاری تماشا میکنه. لباش هم بی همراه با حرکات پاد، پادرد حالا خونمون رو میدیدم و صداشو میشنیدم. با خودم فکر کردم ماهاس به خونه نیومدم برای همین مطمئن نبودم از من استقبال میشه یا نه چطور به خودم اجازه داده بودم و فکر نکردم که ایستادن جلوی در خونه و زنگ زدن چه حس خوبی در آدم ایجاد میکنه و شنیدن رایحه آغوش مادرم که بوی خونهداری میده شنیدن نره های خنده های پدرم بابا در باز کرد با دیدن من ابروش بالا رفت لو نمیدونستم میای خبر داده بودی جلو اومد و محکم بغلم کرد اسم کردم از دیدن خانوادم واقعا خوشحالم سلام بابا روی پله ایستاده بود رستشو هم باز دراز کرده بود. از راه رو بوی مرغ سرخ شده می اومد. میایی تو یا می همین همینجا روی پله پیکنیک برگزار کنی. بابا چیزی هست که اول باید بهتون بگم. کار تو از دست دادی؟ نه کارم رو از دست باز خالکوبی کردی. به پدرم خیله شدم. مگه خبر داشتی که خالکوبی کردم؟ من پدرتم. تو خواهر دست سالگی هر غلطی که کردید من فهمیدم. به جلو هم شد. مادرت نذاش، منم بکنم. نه بابا، خالکوبی نکردم. نفسی تازه کردم و ادامه دادم. من, من دختر ویل رو با خودم آوردم. پدرم ساکت ایستاد. مادرم پشت سرش ظاهر شد، پیشبن بسته بود. لو. بعد متوجه نگاه متعجب پدرم شدم. چیه؟ چی شده؟ میگه دختر ویل رو با خودش آورده. مادرم جیغ کشید چی؟ چی ویلو با خودش آورده؟ رنگ صورت بابا کاملا پریده بود دستشو برد پشت سرشو رادیوتورو گرفت من با نگرانی پرسیدم چی؟ چی شده؟ نه نه فقط نگو ازش بچه دار شدی چهرم در, در هم رفت توی ماشین نشسته 16 سالشه وای خدا رو شک جوسی خدا رو شک این روزا تو من نمیدونستم ویل بچه داره گفته بودی هیچ وقت نگفته بودی ویل خودم هم نمیدونستم یعنی هیچ کس نمی دونست. مامی با دقت به داخل اتومبیلم نگاه کرد پیدا بود لیلی هم داره تلاش میکنه بروز نده که میدونه موضوع صحبته مادرم گفت خب بهتر بیاریش تو دستش به گردنش رفت مرغش خوشمزه شده اگه کمی سیب زمینی اضافه کنم به همه میرسه بعد شگفت زده سرشو داد. دختر ویل وای خدایا لو لابد خیلی تعجب کردی بلای لیلی دست داد. دختر در جواب خجولانه براش دست داد. بیا تو عزیزم بابا هم دستشو بالا برد و سلام کرد بعد آهسته زیر لب گفت آقای ترینر می دونن؟ نه هنوز بابا بابا دستی روی سینهش کشید و گفت چیزای بیشتری هم هست چی مثلا؟ چیزی که باید به ما بگی متوجهی که به غیر از پریدن از پشت بوم و آوردن بچهی که سالها گم شده بوده و کسی خبری ازش نداشته لابد به محفل کلیسا نمیری یا شاید هم ای از قذاقستان آوردی و داری بزرگ میکنی. ها؟ مطمئن باش هنوز هیچ کدوم این کارهایی رو که گفتی نکردم پس خدا رو شد ساعت چنده؟ بکنم الان میتونم چیزی بخورم لیلی کجا مدرسه میری؟ مدرسه شبانه روزی کوچیکی توی شرابشر مدرسه معروفی نیست. یه مدرسه ایونی برای بچههایی که از نظر درسی عقب افتادن و اعضای درجه 2 خواندان خاندان سلطنتی مولداوی. توی اتاق جلویی دور میز غذاخوری تنگ هم نشسته بودیم. زانوهای هر هفت نفرمون به هم میخورد. شش نفرمون هم خدا خدا می‌کردیم که کسی به دستشوی نیاز پیدا نکنه چون همه باید بلند می شدن و میز رو 20 سانتیمتری به سمت کاناپه جابجا به جا مدرسه شبانه روزی؟ آها لابد بوفه و سرچرانی های نصف شب و اینجور چیزا نه؟ مطمئنا جالبه نه پارسال بوفه رو بستن نصف دختر سوی تغذیه پیدا کرده بودن از باز حلووله می خوردن. من گفتم مادر لیلی توی خیابون سنت جانز وود زندگی میکنه. نیلی هم یکی یکی دو روز اومد پیش من تا براش از خانواده پدرش بگم. مامی گفت خانواده ترینر نسلندن نسل, 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 نسل اینجا زندگی کردم. لیلی سرش رو بالا گرفت گفت واقعا شما میشناسید نشون؟ مادرم موند که چه جوابی بده؟ خب نه که اون اشون چه شکلیه؟ مادرم قیافه جدی به خودش گرفت بهتر این چیزها رو از لو بپرسی لو تمام مدت اونجا بوده؟ لیلی گوش میداد و چیزی نمیگفت بابا گفت من با آقای تیرینر کار میکنم که قلعه رو اداره میکنم بابا بزرگ با حیجان گفت بابا بزرگ بعد خندید لیلی نگاش کرد و بعد به طرف من برگشت من لبخند زدم با اینکه حتی اشاره به اسم آقای ترینر به طرز غریبی پریشونم میکرد مادرم گفت درسته بابا آقای ترینر با بزرگ لیلی میشه مثل تو که بابابزرگ بزرگ لو هستی حالا کی باز هم سیب زمینی میخوایی؟ لیلی آهسته کلمه بابابزرگ بزرگ رو زمزمه کرد پیدا بود لذت میبرد من گفتم زنگ میزنم و بهشون میگم اگه دوست داشته باشی موقعی رفتم میتونیم از جلوی خونهشون ردشیم تا نگاهی به خونهشون بندازیم. خواهرم تمام مدت ساکت نشسته بود. لیلی رو کنار توماس نشونده بودن. شاید چون میخواستن حساب کار دست توماس بیاد و معدب رفتار کنه. هرچند هنوزم خطرش وجود داشت که حرف از کرم و انگل, و انگل روده بزنه. ترینا به لیلی نگاه میکرد. بیشتر از پدر و مادرم که هرچی از من میشنیدن باور میکردن در شک و تردید بود. وقتی بابا داشت باغچرو نشونه لیلی میداد ترینا مرا برد طبقه بالا و چیزایی از پرسید حرفاش مثل کبوتری که در اتاقای دربسته گیر افتاده دور سرم میپیچید از کجا مطمئنم حرفاش درسته چی میخواد بعدم آخر سر پرسید معلوم مادرش برای چی خواسته که بیاد پیش تو سر میزن وقتی بابا داشت با لیلی درباره بلوط تازه حرف میزد ترینا گفت تا کی میخواد... میخواد پیشت بمونه؟ هنوز حرفشو نزدیم. بعد هم قیافهی به خودش گرفت که به من میگفت چه آدم احمقی هستم. که البته چیز غریبی نز... از اون نبود. ترینا ها دو شب پیش من بود. هنوز کوچیک ترینا. دو شب پیش من بود. هنوز کوچیکه منم هم دقیقا همینو میگم. هیچ فکر کردی تو از بچه بزرگ کردن چی میدونی؟ ولی بچه نیست. بدتر از بچه هست. نوجوان عمدتا بچه های نوپایی هستن که با هرموناشون عمل می با اینکه هنوز عقل کافی ندارن انقدر بزرگ هستن که دست به کارایی بزنن ازار مشکل وجود داره که شاید گرفتارش شه. باورم نمیشه که واقعا داری چی کار می کنی؟ ظرف شست, رو... شست رو دستش دادم به تنه گفتم سلام لو چه خوب که تونستی توی این آشفت بازار شغلت رو حفظ کنی تبریک که از اون حادثه وحشتناک جون سالم به در بردی چقدر عالی که میبینمت نمکتون رو به من داد و زیر لب گفت تو تحمل این چیزا رو نداری به علاوه به علاوه چی؟ افسردگیت آهسته گفتم من افسردگی ندارم ترینا من افسرده نیستم من خودم از پشت بوم پرت نکردم مدت هاست که دیگه مثل سابق نیستی از ماجرای ویل به بعد باید چکار کنم تا قانشی؟ من سر کارم میرم فیزیوتراپی میرم تا لنگم خوب شه به جلسه مشاوره مخصوص آدم های میرم تا ذهنم باز شه فکر میکنم هیچ مشکلی وجود نداره باشه؟ حالا تمام دور میز صورتشون صورتشونو به طرف من برگردنده بودن در حقیقت چیزی هست که باید بگم بله لیلی, رو... لیلی روی پشت بوم بود دید که افتادم معلوم شده که لیلی بوده که آمولانس خبر کرده تمام اعضای خانواده به من زل زده بودن بله میبینید واقعیت داره این دختر دید که من افتادم نه لیلی؟ تو دیدی؟ من به شما گفته بودم که صدای دختری شنیدم عقلم رو که دست نداده بودم لیلی همه چیز دیده دیده که پام لغزید نه لیلی؟ دیلی سایش رو روی بشخاب بلند کرد. داشت قضاش رو می جوید. از وقت سر میز نشستیم همینطور مشغول خوردن بود. بله اصلا اینطور نیست که میخواست خودشو بکشه. مامی و بابا نگاهی به هم انداختند. مادرم نفس عمیقی کشید. آروم روی سینهش صلیب کشید و لبخند زد. خواهرم ابرو بالا داد که میتونستم اونو اصخایی تلقی کنم. کمی احساس وجد و شادی کردم. لیلی چنگالش رو بالا گرفت و گفت سرش رو به آسمون گرفته بود و فریاد میزد مثل پاتیلا. سکوت مختصری برقرار شد. بابا گفت خب این؟ مامی وسط حرفش پرید و گفت خوبه. لیلی گفت چه مرق خوشمزه میشه بازم بخورم؟ اون روز تا عصر اونجا بودیم. یکی اینکه هر باری خواستیم بریم مامی دوباره چیزی برای خوردن آورد و به زور توی حلقمون کرد. دیگه اینکه افرادی هم بودن که لیدی میتونست با اونا حرف بزنه. اوضاع و احوال کمی غیر عادی به نظر می رسید و فشار کمتری وجود داشت. من و بابا رفتیم حیات خلوت. دو تا صندلی تاشوی استخری، یکی زمستونی، دیگر رو هم گذاشته و خراب نشده بودن با این همه وقتی روی اونا میشینیم، محض اصلا نباید جنب بخوری. خواهرت داشت کتاب خاجه زن رو میخون چرت و پرت دیگه یم خونده. اتاق خواب زنان یا اسمی مثل این میگه که مادرت یه زن سنتی مظلومه و اما هی جوری نمیخواد نشون بده که چقدر تحت ستمه خوهرت همش میخواد به مادرت بقبونید که این منم که باید آشپزی کنم خونه تمیز کنم و قبول کنم که نسبت به خانم ها آدم بینزاکتی هستم اگه جرعت کنم و جوابی بدم به من میگه نگاهی به امتیازات هم بندازم منم بهش میگم قبول نگاه میکنم اگه بدونم مادرت اون رو کجا گذاشته. من فنجون چای سر کشیدم. کمی احساس گناه کردم وقتی متوجه شدم صدایی که میشتم از آشپزخونه است و مادرم داره ظرف میشوره مامی که به نظرم سرحاله کچکجی نگام کرد. الان سه هفته میشه که پاشو اصلا نکرده لو سه هفته راستشو بخوای خوشم نمیاد وقتی پاهام به پاش میخوره. دیشب و پریشب روی کاناپه خوابیدم. لو نمیدونم چرا آدما دوست ندارم بذارن اوضاع همونطور که بوده پیش بره مادرت خوشحال بوده و من از این بابت خوشحالم هرکس وظیفه خودشو میدونه منم که باید پاهم, پاهم مو داشته باشه دستکش آشپزخونه باید اندازه ای دست اون باشه به همین سادگی توی حیات لیلی به توماس یاد میداد که چطور با یک تکه علف زخیم صدای پرنده ایجاد کنه اونو بین دو انگشت شستش گرفته بود اما چون چهار دندونش افتاده بود، چیزی که تولید می فقط آب دهان آغشته به تمشک بود. مدتی همینطور در سکوتی دلنشین ساکت نشستیم و به صدای تیغ جیغی پرندگان و سوت بابا بزرگ و زوزه های سگ همسایه در پشت در گوش دادیم. از بودن در خانه خوشحال بودم. پرسیدم آقای ترینر چطوره؟ عالی؟ خبر داری دوباره پدر میشه؟ با احتیاط توی صندلیم به طرفش برگشتم. نه. نه از خانم ترینر، خانم ترینر رفت و بعد از اون اون دخترمون قرمزه، اسمش یادم رفته. من که یه دفعه همه چیزو به خاطر آوردم گفتم دلا. آره خودشه. ظاهرا که از مدت ها پیش با هم آشنا بودن. ولی اینکه بچه داشتن فکر کنم برای هر دو شوک بوده. بابا دوباره قوطی آبجو باز کرد ارا حسابی خوشحاله به هر حال به نظرم براش خوبه که یه بچه جدید داشته باشه دختر یا پسر چیزی که سر... سرش رو گرم کنه دلم میخواست ابراز نفرت کنم ولی از یه طرف میدیدم بعد از اتفاقی که رخ داده واقعا لازم بود که یه پیش خوب اتفاق بیفته در حال زندگی باید از سر گرفته میشد. ویل به من گفته بود فقط به خاطر منه که از هم جدا نمیشن. بارها این حرف رو به من زده بود. پرسیدم به نظرت با قضیه لیلی چه برخوردی کنه؟ نمیدونم عزیزم. کمی فکر کرد و بعد گفت همان کنم خوشحال شن. انگار بخشی از وجود پسرش برگشته نه؟ به نظرت خانم ترینر چه برخوردی کنه؟ نمیدونم عزیزم. از من خبر ندارم این روسا کجا زندگی میکنه؟ لیلی آتیش پاره که نگو نپرس بابا بناکت به خندیدم تو, این... تو این حرفو نزن من و مادرت سالها از دست تو ترینه آسی بودیم شبا دیر میومدید خونه دوست پسرها و شکستهای عشقی و اینجور چیزا جوره آبیجو سر کشید دوباره خندید و گفت عزیزم خبر خوبی دادی خوشحالم که توی اون آپارتمان قدیمی تنها نیستی علف بین دو انگشت شست تماس صدایی داد شهرش از هم باز شد و تکه علف و پرت کرد هوا. ما هم انگوشت شستمونو به نشانه تحسیم بالا گرفتیم. بابا؟ بابا به طرفم برگشت. میدونی که حالم خوبه؟ بله عزیزم. آروم به شونه هم زد. ولی نگران شغلم هستم. همینطور نگرانم تا روزی که انقدر پیشم که سندلیم رو بگذارم و برم. سرشو پایین گرفت و به صندلی نگاه کرد. اینو هم بگم که زودتر از انتظارم پیش میاد. نزدیک ساعت پنج بود که راه افتادیم. از توی آینه عقب می‌دیدم که ترینا تنها کسیه که دستکون نمیده. همونجا دست به سینه ایستاد همینطور که ایستاده بود و رفتنمون تماشا میکرد. سرش آهسته به چپ و راست تکون میداد. همین که رسیدیم خونه، لیلی رفت پشتو بم، ولی من از روز حادثه اونجا نرفته بودم. با خودم گفته بودم در هوای بهاری که به لای اضطراری از بارون لغزندن نباید دست به چنین کاری بزنم از طرفیم دیدن گلدونای خشکیده در من احساس گناه ایجاد میکرد اما اصل قضیه چیز دیگه ای بود میترسیدم حتی از فکر اینکه از پله ها بالا برم قلبم به تاپ تاپ میافتاد سریع یادم اومد که یه یهباره زمین زیر پاام ناپدید شد مثل فرشی که از زیر پام بیرون کشیدن ایستادم و لیلی رو تماشا کردم که از پنجرهی که به پله های استرانی میرسید بیرون رفت پشت سرش داد زدم که تا 20 دقیقه دیگه برگرد ولی 25 دقیقه گذشت و نیومد کم کم نگران شدم سرم از پنجره بیرون کردم و صداش زدم ولی در جواب فقط صدایی رفت آمد اوتوموبیلا رو شنیدم وقتی 35 دقیقه گذشت و نیومد همینطور که زیر لب بد و بیراه میگفتم از پنجره بیرون رفتم و روی پلای استراری ایستادم. یه شب گرم تابستونی بود. از آسفالت پشت حرارت بالا میزد. یه شنبه کند و بی‌تحرک در شهر زیر پایمون نمایان بود. اتومبیل‌ها آرهسته در حرکت بودند. شیشه‌ها پایین بودن و صدای آهنگ بلند بود. جوونا در گوشه خیابون جمع شده بودند. بوی کبابایی که روی زغال و در پشت بوم درست می به مشام می رسید. لیلی روی گلدونی که سر و تبوت نشسته بود و به شهر زول زده بود. منم پشت به منبع آب ایستاده بودم. حواسم بود که اگه به جلو خمشه ناخداغا حل نکنم. رفتم به پشت بوم کار اشتباهی بود. احساس می کردم که کف پشت بوم زیر پام مثل عرشه کشتی کچ کش شده. با حالت این نامتعادل جلو رفتم و خودم رو به صندلی آهنی زنگ زده رسوندم و نشستم. بدنم دقیقا میدونست ایستادن در لبه پشت بوم یعنی چی؟ مرز باریک رو به خوبی می شناخت. مرز باریک بین جنبه با ثبات و منسجم زندگی و عملی که میتونست به هر آنچه با کچکتری میارها گرم و میلیمتر رو درجه قابل پایین پایین بده. آره که اینا رو میدونستم با چنین فکری مو بر بدنم سیخ شد و عرق سردی پشت گردنم نشست لیلی میای پایین تمام گلات خوش شدند شروع کرد به ور رفتن با گلای خشکیده و بوته گل آره چند ماه نبودم نباید میذاشتی خوششن کار خوبی نبود با دقت نگاش کردم خواستم ببینم قصد شوخی داره یا نه ولی ظاهرا که جدی بود دولا شد و شاخ ای رو که از بوته کند و از وسط شکست بعد با دقت داخلشو نگاه کرد. سرش رو بالا گرفت و به شهر زل زد. چطوری با پدرم آشنا شدی؟ دست دراس کردم و گوشه آب آبو گرفتم تا مانع لرزش پاهم بشم. به دنبال کار میگشتم اونا هم پرستار میخواستن درخواست کار دادم. استخدامم کردن. با اینکه چیزی از پزشکی نمیدونستی؟ آره به فکر فرو رفت شاقه خوشگیده رو به هوا پرت کرد و بعد بلند شد و به اون طرف پشت بوم رفت و دست به کمر ایستاد. پاهاش استوار و محکم بودن به جنگجوی نحیف آمازونی شبیه بود خوشتیب بود نه؟ زیر پاهم پشت بوم در نوسان بود بعد می پایین لیلی اینجا نمیتونم حرف بزنم واقعا می ترسی؟ من الان فقط میخوام که بریم پایین. لطفاً بیا بریم. سرشو کچ کرد و به من زول زد. انگار داشت با خودش فکر میکرد که به حرفم عمل کنه یا نه. قدمی به طرف دیوار برداشت و پاشو روی لبه پشت بوم گذاشت. طوری که به نظر میرسید میخواد بپره. بالا. انقدر. همینطور ایستاد که ناخودآگاه عرق کنم. سپس به طرف من برگشت. لبخند بل لب داشت. سیگارش هم به لب بود بعد پشت بوم رو کرد و به سمت پله‌های های استراری رفت. تو دو بار از پشت بوم پرد نمیشی. هیچکس انقدر انقدر بدشانس نیست. آره خب واقعا درم نمیخواد خودمان به خطر بندازم. لحظاتی بعد که پاهم به, به فرمان مغزم در اومدن رفتیم پایین و دو, دو پاییر پله های آهنی رو رد کردیم. وقتی به پنجره آپارتمانم رسیدیم دیدم چنان میلرزم که نمیتونم از پنجره برم بالا همونجا روی پله نشستم. لیلی چشماشو چرخوند و منتظر استاد. بعد که دید قادر به حرکت نیستم کنارم روی پله نشست. شاید فقط سه چهار متر پایینتر از پشت بوم بودیم ولی همین که میتونستم از پنجره داخل آپارتمانم رو ببینم، کمگم نفسم سر جاش اومد و دوباره طبیعی شد. سیگار دست پیششو بالا گرفت. میدونی به چی نیاز داری؟ جدی جدی داری به هم میگی که خودم رو بسازم لولشم شم چهار طبقه تو میدونی تو میدونی من از پشت بوم چهار طبقه افتادم پایین؟ کمک میکنی که حالت بهتر شه دست بردار جدی میگم مثل این که بچه مثبتترین آدم اهل لندن هستی آره من اهل لندن نیستم باورم نمیشه فریب یه بچه 16 ساله رو خورده باشم. ولی لیلی بچه پر پررو کلاس بود و آدم میدید دوست داره اونو تحت تاثیر قرار بده. پیش از اینکه حرف ای بزنه، سیگار از دستش گرفتم و پوک عمیقی زدم. وقتی ته گلوم سوزش گرفت، زورمو زدم و به سرفه نیفتم. زیر لب گفتم، گفتم تو فقط 16 سالته، نباید این کارو بکنی. کسی به سن تو که نباید این کارو بکنه. لیلی از بالای نرده به روز به رو اول زد ازش اش خوشت میومد از کی پدرت اولش نه به خاطر صندلی چرخدار خواستم بگم چون مثل دانیل دی لویس در فیلم پایچپ من رفتار میکرد وای نمیدونی چقدر به وحشتم مینداخت اما دیدم بعدش باید خیلی توضیح بدم نه صندلی چرخدار اصلا چیز مهمی در ارتباط با اون نبود نه ازش خوشم نیمده بود چون خیلی عصبانی بود گاهی هم آدم و مرعوب خودش میکرد این دو مسئله کار رو سخت میکردم و نمیشد دوسش داشت من شبیهشم عکسشو توی گوگل دیدم ولی چیزی دستگیرم نشد کمی آب و رنگتون مثل همه شاید چشمات مادرم گفت که خوشتیب بود واسه همین عوضی بود هر وقت احصابش رو به هم میریزم به میگه به پدرم رفتم وای خدای من تو عین ویلترینر هستی همیشه میگه ویلترینه نمیگه پدرت. همه زورشو میزنه که بگه اون آقا پدرمه. در صورتی که کاملا معلومه که نیست. انگار فکر میکنه هرچی بیشتر اصرار کنه که ما یکی هستیم، یه یک خانواده میشیم. دوباره پوکی به سیگار زدم. اسمیکردم سرم داره گیج میره. به غیر از اون شبی که توی یه مهمونی توی پاریس ماری جوانا کشیدم، سالها بود که لب به اون نزده بودم. میدونی لیلی فکر میکنم اگه هیچ احتمالی وجود نداشت که از این پله های استراری پرد بیشتر ازش لذت می بردم سیگار از دستم گرفت. وای لو تو باید یکم به خودت خوش بگذرونی با که زد و سرشو عقب داد با تو از احساسشم حرف زد که واقعا چه حسی داره دوباره پک زد بعد دستم داد ظاهراً که عذیتش نمی آره ما همم هم صحبت میکردید بیشتر وقتا اما خیلی هم میخندیدیم از تو خوشش میومد؟ از من خوشش میومد؟ نمیدونم جمله درستی هست یا نه همین که داشتم دنبال کلمات درستی میگشتم لبهام هام آروم میجنبید چطور میتونستم برای این دختر توضیح بدم که من و ویل برای هم چه بودیم هیچ کس توی دنیا مثل ویل نمیتونست درکم کنه شادم دیگه هیچ کس نتونه چطور ممکن بود این دختر درک کنه از دست دادن ویل برای من مثل این بود که حفره دردناک در وجودم ایجاد شده که دائم اونو به یادم میاره فقدانی که هرگز نمیتونستم با چیز دیگه ای پر کنم به من چشم دوخ آره پدرم صد داشت گفت و زد زیر خنده حرف خندهداری بود کلمات بیربطی بودن و هیچ جوری نمیتونستند. اون چرا که من و ویل برای هم بودیم شهر بدن با این حال دیدم خودم هم دارم میخندم. پدرم دوست داشت جالب نیست؟ نفس نفس زد وای خدای من شاید یه روز تو نامادری می شدی با وحشتی کاذب به هم زل زدیم. این واقعیت در فضای بین من و اون اوج گرفت و بالا اومد سپس شادی و شعف سرافتر وجودم و فرا گرفت و من از خنده ریسه رفتم از اون خنده‌های بی اراده و پرهیجانی که دل آدم درد میگیره اما بعد همین که به کسی نگاه کنید خاموش میشه. با هم خوابیدید؟ با این حرف خندم قطع شد و خاموش شدم. خب صحبت‌ها حالا به جای باریک کشید. لیلی قیافهای در هم کشید و گفت کل رابطه شما غیرعادی بود. اصلا اینطور نبود. یه دفعه احساس کردم تحت فشار هستم. پشت بوم سالها ماری جوانا و خاطرات ویل، انگاردشمون رو احضار میکردیم. لبخندش، گوشت و پوستش، اسه لمس صورتش، کنار صورتم ولی برنی آیا سمای درم میخواد احسارش کنم یا نه. سرم و آروم بین زانوها گذاشتم و به خودم گفتم نفس عمیقی بکش. لویزا، بله، از اول قصدش رفتم به اونجا بود، به دیگنیتاس با تکونه سر تصدیق کردم. دوباره به خودم گفتم نفس عمیقی بکش. تلاش میکردم ترسم رو که هر لحظه بیشتر میشد سرکوب کنم. فقط نفس عمیق بکش. به هیچ وقت و تلاش کردی عقیدش رو عوض کنی؟ ویل خیلی کل شق بود. در این مورد بحثم کردید؟ آب دهونم و فرو دادم. درست تا روز آخر. روز آخر؟ چرا اینو گفته بودم؟ چشمانم و بستم. وقتی سرانجام چشممو باز کردم دیدم به من زل زده وقتی مرد تو پیشش بودی چشمانم به هم، چشمانمون به هم قفل شد و همینطور به هم, هم زل زدیم با خودم فکر کردم جوونا خیلی خیلی وحشتناکند هیچ حد و حدودی ندارند هیچ پایبندی هیچ چیزی نمی ترسن می تونستم بعدی رو حدس بزنم که داشت و لبانش ظاهر می شد میدیدم با نگاهش من رو میکاوه اما شاید اونطور که من فکر میکردم جسارت نداشت عاقبت صورتش رو برگردون. خوب حالا كی میخوای راجب من به پدر و مادرش بگی سرم یکباره به یک طرف کج شد همین هفته همین هفته زنگ میزنم با سر تصدیق کرد صورتشو برگردوند و من دیگه قیافهشو ندیدم نگاش کردم که دوباره به ماریجوئانا پک زد و بعد به طرف نرده پله‌های اضطراری پرتش کرد. بلند شد و بدون اینکه به پشت سرش نگاه کنه، از پنجره بالا رفت و وارد آپارتمان شد. من کمی منتظر نشستم تا بعد که احساس کردم میتونم روی پا بایستم. سپس پشت سرش از پنجره بالا رفتم و وارد خونه شدم. در اینجا به پایان این پاره میرسم. اوقات خوبی رو براتون آرزو کنم و خدا نگہدارت.